0: Super Selecto.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technology. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a los ex del fútbol. En este día miércoles tenemos mucha información que compartir con ustedes. Analizando el partido que se viene de la selección nacional frente a su similar de Jamaica en estas eliminatorias, vamos a hablar acerca de la convocatoria del profesor Hugo Pérez, ¿Qué pasa con esa ausencia de gol que está teniendo la selección? Si usted tiene alguna solución, algún delantero por ahí, también coméntenos. Lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, 64709819, 19, las diferentes redes sociales. Y por supuesto, hoy es día también de Palabra del Precio. De ¿Cómo
2: está? Bien, Dianita, aquí, gusto de verla después de un día de, de descanso, pero contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, la selecta nuevamente, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. El
1: tema que le gusta más, ¿también?
2: Perdón, ¿también? Bien, bien.
1: <risa> ¿Qué? No, no, ¿Qué? ¿Qué pasó? Por ahí no, no. Perdón,
3: no el, el, sinceramente es del equipo que más hinchas soy, uh -huh. la selección nacional. Eh, así es que hasta no estar matemáticamente fuera, pues como un aficionado pues tenemos que alentar, sin embargo eh, tenemos la responsabilidad de estar tras micrófonos y hay que buscar ser lo más objetivos posibles. Eso no quiere decir que no deseamos que nuestra selección le vaya bien. Sí,
1: es cómo está. Qué
3: tal,
4: buenas tardes, Diana, Lisandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos en radio y en redes sociales y sigo optimista. Así que volve, seguimos con la semana de azul, sigo, sigo optimista.
1: No me voy a decir nada, mi pobre.
4: No, que no, estoy
0: siempre
1: me... line, así. No se Bueno, vamos a iniciar el programa eh, Recuerde algo muy importante Que siempre me gusta compartir con ustedes Y es que en noviembre usted tiene que aprovechar Los Black Ahorros de Super Selectos Son super descuentos todo este mes Así que la invitación para que visite Cualquier sucursal de Super Selectos Don Isandro, Hoy es día de Palabra del Precio.
0: La Junta Directiva representa La Interna la presidencia no es para cualquiera. La palabra del presi. La palabra del presi es gracias a dolo Dolocrim de Laboratorios Suizos. ¿De qué vamos a hablar?
2: Antes? Bueno, quizás el tema de la semana, ¿verdad? Yo creo que es la selección, estos próximos dos partidos que vienen en esta última ventana de, de FIFA de este año. Eh, dos partidos que yo creo que pueden marcar este eh, las posibilidades reales. No llamemos las posibilidades reales porque las posibilidades son pues, reales son, son bien mínimas en este momento. Claro. Pero pero si todavía se sigue con la ilusión o realmente. Este, es cerrar la puerta a lo que va a ser este, el mundial del 2022 y pensar ya de un solo en el 2026, verdad? Yo creo que todos nosotros este, nos ilusionamos mucho eh, al principio cuando Hugo eh, se hizo car cargo Hugo Pérez hizo cargo de la selección. Yo creo que en un momento donde eh, todo el mundo ya no quería saber nada por la situación y el conflicto que se tenía con el profesor de los Cobos ¿verdad? entonces vino Hugo Pérez un lenguaje distinto eh, se hicieron frente a los partidos que hacían falta todavía para la clasificación a la octagonal y yo creo que este, él le dio un giro a la actitud de la selección una dinámica distinta que se ganaron los partidos con bastante solvencia, cosa que aún con esas mismas elecciones no se había visto con De Los Cobos. Esa es la primera etapa de él, donde, este, claro, con la solvencia que se ganó a todos nosotros, nos hizo como ilusionarnos al menos de que había un cambio. Y después vinieron partidos amistosos y la participación en la Copa de Oro, que yo creo que es la que se ganó todos los reflectores, ...no solo de, 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 de la selección y su juego... ...sino que sobre todo en la figura de, del profesor Hugo Pérez... ...pero yo siento que una vez llegamos a eso... ...y entramos a lo que realmente era... ...la importancia para nosotros... ...para ir al mundial que era el octagonal... ...las cosas como que han venido de más a menos... ...y, este, y yo creo que también en todos sentidos... ...se han tomado muchas decisiones... ...creo yo, este, equivocadas... Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un título, en este caso el técnico principal de la selección salvadoreña de fútbol, estás expuesto a tomar más y más importantes decisiones. Pero el título no te hace o no te da el que seas mejor que otros para esa toma de decisiones. La gente cree que si sos presidente, entonces es porque sos el más capacitado, y no. Sos el presidente porque te nombraron este, en una elección. Sos el técnico de la selección mayor porque el presidente de la federación te escogió a ti. Pero eso no te hace que seas el mejor y que vas a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué lo digo? Por la experiencia que uno ha tenido en el fútbol. Yo fui presidente y no todas las decisiones que tomaba fueron buenas, fueron muchas decisiones equivocadas. Y a veces este, las decisiones eh, equivocadas trascienden más que las positivas. ¿Por qué? Porque el fútbol es pasión, el fútbol es emoción, el fútbol es, genera todo eso que en otras áreas no, no se dan, entonces eh, uno tiene que estar consciente de eso y es lo que más cuesta, ¿por qué? porque cuando tenés todos eh, los reflectores, como dije, cuando las cosas van bien, a veces uno se ciega y cree que es el dueño de la verdad y que solo uno tiene razón y ahí es donde empieza a cometer uno los errores y las equivocaciones que yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta que han venido haciendo, sobre todo en convocatorias y este y claro, entonces después empieza como que a generarse un conflicto que no lo hay, porque como decía Manuel en la introducción, o sea, todo el periodismo tiene que tratar de ser bien objetivo y bien honesto Y a veces eso va en contra de lo que a lo mejor quisiera Tanto la federación como el cuerpo técnico Que uno este, simplemente dijera solo las cosas buenas Pero es que para salir adelante, para lograr el éxito Lo primero que se tiene que hacer es corregir los errores Porque esos son los que te jalan para abajo No las virtudes Las virtudes en todo casos, si las trabajaste, suben pero si no, al menos te mantienen pero los errores no, los errores te bajan, entonces yo creo que este, de parte del cuerpo técnico, sobre todo en este caso de Hugo Pérez él debería reflexionar realmente sobre las decisiones que ha tomado si han sido positivas o no, yo no soy quien para decirles si sí o no, pero él tiene que encontrar esa verdad como todos nosotros o todos los que han estado en puestos de, de responsabilidad tienen la obligación de hacerlo. Encontrar esa verdad, encontrar realmente si lo que estoy haciendo, estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Yo vuelvo y repito, hice muchas cosas malas hasta que de repente me tomé conciencia de las cosas malas que estaba haciendo para corregir y cambiar las cosas y... Demostré que si se tomando buenas decisiones se corrigen. Yo creo que la federación y la selección y el técnico de la selección. Tiene que ser bien honesto él en esto, entender que no toda decisión que tome es la correcta, porque si él cree que es así y quien le señala que no es así, es enemigo de él, está equivocado. Y lo que va a hacer es seguir cometiendo o tomando más malas decisiones que buenas. Y eso terminará afectándole a él tanto como a la selección y como, lamentablemente, en este caso, el ánimo de toda una afición.
1: Finalizamos la palabra del presi.
0: La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del presi. La palabra del presi es gracias a Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
1: Siguiendo el tema de la selección nacional le vamos a presentar la convocatoria que está previo a este partido con la selección de Jamaica y eh, luego de, de analizar esta convocatoria yo quiero que ustedes me digan si hay sorpresas o no, para mí hay dos, la de Kevin Santa María. El retorno a la selección luego de seis años de no estar convocado en un proceso de selección nacional. Y también la que nos llamó la atención fue la de Lisandro Asenón, que es eh, mm. defensa del Intercíbal. Ahí estaba la convocatoria que le compartimos a ustedes, los porteros Mario, Kevin Caravantes, Edgar Alguera, los defensas Eric Zavaleta Lisandro Claro, Eduardo Gil Ronald Rodríguez, Roberto Domínguez, Alexander Larín, Lisandro Asenón, Brian Tamacas, Miguel Lemos, los volantes, Oscar Rodríguez, Enrique, Enrico Dueñas, perdón, Cristian Martínez, Mer, Marvin Monterrosa, Melvin Cartagena, Pablo Puñet, Dani Ríos, Alex Roldán, Darwin Serén, Kevin Santamaría, uh -huh. Brian Anda Verde y los delanteros, Kevin Reyes, Jaime Enríquez, Ronald Arevalo, Cristian Sorto, Joaquín Rivas y Walbert Martínez. Don Lisandro, ¿qué sorpresas tiene para usted esta convocatoria?
2: Pues en general, mira, yo siento que en este momento quizás es lo mejorcito que él pueda con unas dos excepciones como tú decís verdad yo también estoy de acuerdo que creo que Kevin o sea, ha sido un jugador bueno por momentos pero no ha sido un jugador constante no creo que tenga más méritos que otros para que esté ahí en la selección no creo que estos dos partidos sean para querer experimentar probar a alguien que no lo ha tenido en su proceso, siento que estos dos partidos son los más importantes que nos eh, vamos a tener porque perder con Jamaica ya prácticamente estamos fuera, así es que no lo estamos antes de jugar con ellos. Pero ganándole a Jamaica, volvés otra vez a entrar a, a, a al menos tener la oportunidad de aruñar esa cuarta plaza, que es la plaza que se están peleando cuatro, cinco selecciones. Entonces la lucha es a muerte, entonces yo creo que para esta, para esta convocatoria de, estas dos, de estos dos partidos, no sé, pienso que debió de estar con los jugadores que ya al menos pasaron y que él ya los conoce para poder realmente este, no estar... En un momento dado, con indecisiones o experimentar con un jugador que no sabes cómo te va a rendir. El otro muchacho, pues menos todavía, un muchacho de la, no sé si la de ascenso, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí segunda división. Que
2: si yo lo conozco porque estuvo en la, en la reserva de alianza y es un muchacho que a su nivel tenía sus condiciones, pero tampoco era un jugador que sobresaliera. En la reserva de Alianza De hecho nunca fue un titular indiscutible Como lo fue Rendero, como lo fue Chisqui Como eh, eh, han sido otros Él eh, eh, tuvo su par de, de buenos momentos en algunos partidos A mí me llevó a preguntar al técnico Que por qué no lo ponía más Porque ese partido anduvo muy bien Pero él me dice, bueno, véalo porque usted vino, hoy, es cierto, y jugó bien, don Alexandro, pero otros partidos no, y efectivamente, y es por ese motivo que él se terminó yendo, entonces que de repente de un solo aparezca en la selección mayor, ahí son las cosas que confunden, porque segurísimo que en la liga mayor hay mejores jugadores... Que él en este momento siendo titulares en sus equipos Entonces eso es lo que te confunde Pero por lo demás, mira de, En la defensa yo creo que están los mejorcitos en este momento ¿Verdad? El portero pues también Creo que Mario sigue por lejos siendo el más estable y más regular de todos La volantía pues fuera de la lesión inoportuna para estos partidos de Narciso Orellana, creo que están los que tienen que estar y adelante, bueno, también porque no tenemos ese 9 que queremos, ¿verdad? que, que, que anote esas oportunidades porque no lo hay, o sea yo hablaba de que este eh, Fito podría ser pero lamentablemente no está en forma, entonces o sea lo toco porque eh, si el único que puede ser no está en forma claro. lo mal que estamos pues porque, bueno con Nelson eh, ya vimos por qué se fue más allá que por otros motivos que quieran eh, adornar la, la salida de él eh, las cosas no funcionaron y es una lástima porque a lo mejor eh, este, es uno de los jugadores que tenía más condiciones para poder asuma, asumir el reto de esa pero claro, el desgaste es tremendo con la afición, yo creo que, que hicieron bien en apartarlo porque hubiera sido este, algo bien difícil para él es, llevar esa carga. El caso de Tony Rugamas, ya nos hemos dado cuenta que ni aún en sus equipos, cuando está en equipos fuertes, él, él responde, él es bueno en equipos chicos donde no hay presión estamos viendo hoy en Águila que no, te, no ni con uno ni con otro técnico tiene la regularidad que debería de tener pero si va a un equipo chico ahí sí responde, ¿por qué?, Por la, porque no sabe manejar la presión y eso lo dijimos aquí, yo lo tuve en Alianza, él estuvo en, en, en FAS, estuvo en Metapan estuvo en Águila ya anteriormente, ahora regresó y nunca se ha consolidado, entonces este no hay un verdadero centro delantero y creo que el único que podría empezar a despuntar pero lamentablemente ni en el equipo le están dando mucha oportunidad ni cuando lo han llevado a, a los partidos amistosos porque lo único que tuvo fue contra Guatemala 10 minutos sí, sí. es ese Steven Vázquez entonces es una lástima que viendo la necesidad que tienen en una posición específica no le estén dando más oportunidades al único jugador En este momento que todavía podría tener alguna posibilidad Por lo que ya dije anteriormente de los otros sí. Entonces sí, estamos limitados ahí Pero dentro de todo, pues creo yo que fuera de esos dos jugadores Y claro, hablo de Kevin, Kevin tiene experiencia Mal jugador, no, no lo es pero no es un jugador tampoco que te va a dar garantías adelante en la volantía Pero en la volantía tenés suficientes jugadores que ya han estado en este proceso Como para, para dos partidos importantes, te, te arriesgues con él, ahí eso, eso no lo entiendo Pero bueno, este, dicho todo lo que he dicho, pues sí, yo creo que no sé quién piensan ustedes que, que podría ser parte de esta
3: convocatoria no, al final yo, yo coincido con que está lo mejor que puede, que puede convocar en base a, al proceso que ha tenido eh, yo creo que tampoco es, eh, si, si bien es cierto Kevin Santamaría es un jugador que, que nos tiene acostumbrados a tener calidad, que se ha mantenido también jugando en, en, en ligas eh, de afuera, pero sigue llamando la atención Sigue llamándonos mucho la atención cuando hay un convocado nuevo. ¿no? Y en este eh, Kevin es un nuevo convocado y es por eso que también eh, no dejamos de, de tener ciertas eh, dudas. A ver, la palabra duda tal vez es muy fuerte, pero si sí no, no dejamos de, de sentir extraño el tener un, un nombre nuevo. Eh, yo creo que él tiene mucha capacidad, pero si analizamos el proceso que es un entrenador que mantiene mucho la idea también de, de, de tener ciertos jugadores constantes en su eh, nómina tras nómina, pues al final creo yo que eh, ha, ha tomado a bien llamar a dos jugadores y lo que tú has dicho es cierto, son dos jugadores que de una u otra forma nos hacen pensar en por qué convocarlos en este momento. La respuesta que yo encuentro es, como lateral por izquierda necesita un eh, recambio que sea eh, acorde a lo que tiene como titular, es decir, son características hasta donde entendemos, ¿no? Lo poco que hemos visto de Nelson, pues es un jugador con características similares también a las de Larín, porque incluso ha jugado como interior, incluso ha jugado eh, también eh, en otras posiciones, caso similar al de Larín y el caso de Kevin Santamaría encuentro la, la respuesta en la lesión de Amando Moreno ¿no? al final pues necesita alguien en esa posición y es eh, acorde a su ideología o a su forma de pensar una persona que me refiero a Hugo Pérez una, es una persona que está eh, constante en ligas eh, fuera de nuestra, de nuestra liga
1: siempre nos enfocamos en esas palabras que trae eh, el profe Hugo Pérez en cada una de sus conferencias el plan de trabajo el plan de trabajo determina tener nuevos jugadores de cara a una eliminatoria, profesor Lo que si sabemos que perdemos esos tres puntos, matemáticamente no hay posibilidad. Ya,
4: la pregunta es, ¿a quién más llamarías? Uh -huh. ¿A quién más llamarías? Más, más que a quién llamó, ¿a quién más llamaría? Y no hay más, uh -huh. eh, lo de Kevin se justifica. Tal
2: Yo soy en desacuerdo.
4: No y me, y me parece bien.
2: y Me porque, parece bien
4: porque usted ya expuso toda su idea.
2: Ah, no, y estoy de acuerdo punto, con su idea. El punto es este, aquí en Mayamaría. Yo creo que el, el problema es ahorita estás en dos partidos que son trascendentales. Okay. Entonces para estos partidos, yo siento estos partidos no los vas a preparar esta semana. Estos partidos tenían que venirlos preparando. De antes, correcto. Entonces, traer dos jugadores que no han estado en ningún momento en tu proceso para los más importantes, fuera de, de, de la primera división, uno fuera, el otro en segunda, yo siento que, por ejemplo, vaya, yo no, 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 no quiero sonar disco rayado, este, pero, por ejemplo, para mí Luis Canales es un muchacho sí. que merece Una y que tiene esa oportunidad y que tiene esa dinámica y tiene esa esa alegría. No entiendo cómo se han cerrado con él esa, y, 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 y díganme ustedes si no creen que tiene el potencial. Yo creo que sí lo tiene. Sí. Este El problema es que acá, este por ejemplo, en el equipo tienden a darle mucha importancia más a los extranjeros y eso es no es de culpa de usted, todos. ¿verdad? y entonces claro en Firpo tienen a, a, Yoma, a Yomal Williams y tienen al otro muchacho que trajeron que, que por ser extranjero va sobre él, pero este muchacho entre los nacionales es lo mejor que hay y, y lo demuestra los cuando entra, cuando, cuando entra de cambio, cuando es titular, no solo que mete goles, sino que también la dinámica que genera, y claro, ahí no es el, el centro delantero, porque hay otros que meten goles, pero ante la escasez que nosotros tenemos en la selección, no entiendo por qué no darle una oportunidad a un jugador que sí demuestra que tiene condiciones a nivel local, al menos para mí, de los mejores entonces yo creo que, 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 que por eso es que yo siento que la tarea no la han hecho bien porque ¿a quién más? yo te puedo mencionar cinco más que este muchachito que ha llevado Lisandro de, de, de la segunda Nacional. entonces yo ahí es donde creo que, que no, lo que pasa es claro que eh, él toma sus decisiones y cree que, que son las mejores Está bien, él va a tener que responder por eso Pero aquí nosotros estamos analizando Si es la mejor convocatoria Y yo eh, digo en el, Sí en que la mayoría Pero hablé de, de Luis Canales, pero hablé antes de, de Steven Vázquez sí. que son jugadores que cuando han tenido pocas oportunidades meten gol, otros tienen un montón de oportunidades y no las meten entonces ese es el punto, estamos hablando acá de que no, la selección no mete goles claro, no se puede hablar cuando no mete goles de un jugador Decir que porque no tenés delantero Porque para meter goles necesitas todo un sistema Que funcione, un esquema de juego Que te haga que la pelota llegue Y no depender solo de un jugador Exacto. Correcto, pero siempre es bueno Tener ese jugador sí. Entonces, pero la selección Ha jugado con Este, Joaquín Rivas sí. Y Joaquín sí. Rivas no ha respondido Para la cantidad De minutos que lleva jugando Tanto con, con Hugo Pérez Como con de los Cobos o sea, te metió un gol cada seis meses, entonces ¿por qué no probar con otro? ese es mi punto okay. entonces eh, bueno, hoy están los que están, ¿verdad?
5: Ahí.
2: ahí está, eh, lo de Canales creo que ya lo habíamos
4: hablado en otros eh, programas anteriores, sí, hablamos
1: de Mayen también
4: exacto, sí, exacto. Ay, Mayen Ay, ahí, hacer va, ahí, va, ahí va mi punto, mismo. porque a Canales lo tuvo en proceso sub-23,
2: ese también pero, a, no, a no, pero no, perdón, pero no Pérez, ¿o sí?
3: ¿Sí? ¿Cómo no? En sus 23 sí. no lo llevó a Guadalajara. Pérez y Gerson sí.
4: Pérez, los dos. Pérez por dos.
3: <risa> sí, ese, ese es el tema. Y yo creería que podría ser una, una buena... Un... Mayan
4: también jugó en selección Mayen. en este proceso. Si ves por característica, porque Kevin no es un delantero, y no es un volante posicional, sino que es un volantero, digamos, ¿no? Uh -huh. sí, Siempre sí, ha sí. terminado jugando eso, porque es un jugador que tiene gol, que tiene llegada. Y hoy vemos que Mayán es uno de los goleadores de Águila, uh -huh. es de los que más llegan al área. Uh -huh. Entonces decís, bueno, pero Mayán lo tuvo. Entonces, yo no sé si es prueba o no. El otro día con este chico Asenón, el cuerpo técnico dijo algo así como que tenía el perfil que ellos buscan. Si, si tiene un perfil que ellos buscan... Es porque lo vienen siguiendo... Ahí es que vienen haciendo la tarea... Después que les hagan bien o mal es otra cosa... Pero según su palabra... Es, tiene un perfil que ellos esperan... Hace, no si no me equivoco tiene 23 años...
3: 22 años 22 creo no, años. Sí, es de Entonces tiene, de,
4: tiene un perfil... De rendero, sí, Cabal, un tiene, de tiene perfil y tiene proyección...
2: Después, Pero sabés qué es lo gracioso de esto Emiliano... Mm. Que este, Juan Carlos Serrano... Mm. Lo, lo tuvo en la reserva ¿sí? y lo dejaron ir
4: pero, pero, pero yo me imagino que por lo que habla Juan Carlos es por eso es que está porque tiene un perfil que es ellos buscan cosas
2: que no entender, ¿verdad? Bueno.
4: y es que lo que tra tratamos de encontrar o de buscar son explicaciones a estas cuestiones porque lo de canales yo soy completamente de acuerdo yo me parece que está en un momento muy bueno como para poder aportarle cosas a la selección ya demostró que, ...que sobre todo con Monterrosa ...que es alguien a quien nosotros... ...tal vez nosotros en general, digo la afición... Sí. ...le reclamamos que está, da menos que lo que da en su equipo... ...son dos contextos diferentes... ...pero demostró que con Monterrosa se lleva muy bien... Sí. Han, tenido muy, ...han tenido muy buenos uh -huh. asocios... Uh -huh. ...pero ahí es donde va la idea del, del entrenador... ...o sea, no es solo juntarlos en un partido... ...sino que juntarlos en un equipo que normalmente... ...no tenemos la posesión, la mayoría de la posesión de la pelota... ...que es lo que hacemos sin la pelota... Y yo creo que buscan jugadores para eso... Eh, ...que sean polifuncionales... ...que les dé... Eh, ...más vuelo a su sistema de juego... ...que, que como decía, no... Lo de, ...no somos un equipo genera, tan generador de opciones... ...entonces... Eh, ...probar con los jugadores que... ...dentro del esquema... ...te dan más de todo lo que necesitas... ...cuando no tenés la pelota... ...y que si tienen alguna oportunidad... ...tienen la calidad suficiente como para poder abrir el marcador. Eh, después, como dice usted, hablar de lo, de lo que ya hablamos es, sería eh, seguir siempre con lo mm. mismo, Pues yo estoy completamente de acuerdo con su punto de vista, no es que no esté de acuerdo. Lo que pasa es que busco otro punto de vista para tratar de, entender. de, de abrir y entender algunas cosas. Eh, lamentablemente, bueno, hoy parece que esa baleta no llega a tiempo para jugar. No porque no sabemos, también es una incógnita, eh, lo bueno que Enrico está aquí, y Enrico es el tipo de porque no es un delantero-delantero y no es un volante-volante, sí. me parece que es que dentro de los jugadores del perfil es el delantero tal vez con, con más herramientas para jugar en esa zona, pero aún así todavía queda debiendo con su estatura, entonces... Esto eh, es una incógnita que cuanto, más lo, cuanto más lo analizamos Pierdo el optimismo con el que venía <risa> Pero sigo siendo optimista
2: sí. Pero fíjate que Enrico mira, Él podría jugar esa posición que ponen a jugar a Marvin uh -huh. sí, Más sí, cerca sí. del gol Más cerca del que ponga de delantero sí. Y retrasar un poquito a Marvin También para generar más Esas ocasiones de gol Es que yo, yo siento que Mira Bah, yo no soy seleccionado eh, Técnico bah, y, y tú Emiliano decime si bah, Yo voy a hacer una selección Entonces, Yo Veo los Equipos bah, y veo los jugadores Como juegan en sus equipos Entonces yo los selecciono Los traigo para mi selección en función de lo que yo veo Que hacen en sus equipos claro. Porque ahí es donde se luce Entonces, para qué los voy a traer yo Para enviar concepto ponerlos en otra posición de la que juegan en su equipo uh
0: -huh.
2: ahí sí. eso ya no entiendo porque entonces ya estás desfigurando al jugador ya no es el que tú vistes y que te gustó, lo estás obligando a jugar otra cosa que él, donde lo vistes y te gustó no juega, entonces por qué insistir en eso entonces de qué sirve hacer una selección con lo mejor que viste si lo vas a poner a jugar distinto a como lo vistes y porque te gustaron Ahí es, eso es yo no entiendo de los
4: técnicos eh, eh, en ese aspecto dicen que son herramientas que hacen que el jugador mejore, porque vos ya saber lo que hace bien, bueno. y si le das otras herramientas para que sea un jugador más completo, el problema es que si le, le das esa herramienta para ser un jugador más completo, pero te rinde menos entonces, o menos, o más sí.
3: eh, yo, yo creo que eso depende mucho también de, de las ideas son, son, son ideas bien diferentes, y voy a poner mi ejemplo, ¿no? Mi ejemplo es lo que yo viví en, en, en selección nacional y eh, yo en primera división jugaba como central y entiendo yo que mi estatura no era una estatura adecuada como para jugar como central en selección nacional por las selecciones que enfrentábamos. Sin embargo teníamos un entrenador, en ese entonces Carlos de los Cobos todos sabemos que es un entrenador precavido en el tema defensivo y lo que él pedía de mi parte era que jugara como lateral derecho pero que fuera defensivo en sí. ese sentido. Entonces encontraba en mí una herramienta defensiva para colocar como lateral derecho y no necesariamente era mi posición que yo desempeñaba en el equipo. Entonces lo estoy poniendo en un ejemplo eh, únicamente aislado en, en mi caso. Así podría suceder en otras instancias con eh, jugadores que, por ejemplo, el caso de Jairo Enríquez. Es que cuando yo aterrizo en el tema del 9, yo creo que debemos eh, hacernos a la idea de que hay que producir un 9 porque yo creo que no, no existe ese 9 que que todos buscamos, uh -huh. tendríamos que tener a un Halland en, en alguna parte del mundo como para tener ese 9 y, que
2: buscamos y justo y, nos, nos tocó
4: enfrente no tener uno con sangre salvadoreña en Dinamarca y, no es
3: <risa> y ah, entonces sí. yo creo que deberíamos de, con las herramientas que tenemos, renunciar a la idea de que debemos jugar con un 9 con ese prototipo, como es el prototipo de 9. Un fijo. Y jugar con un falso 9, como lo hicimos incluso en eh, Copa Oro, por ejemplo, el partido que se le gana a Guatemala en, en Copa Oro. Eh, recuerdo que Jairo incluso jugó como falso 9. Y metió un gol. Metió un gol. Eh, yo, yo lo que creo es, más bien, eh, quizá la, la exigencia de un 9 mete incluso más en presión a eh, jugadores que. que están destacando en esa posición, ¿no? Eh, cuando tú traes, por ejemplo, a un, a un centro delantero de la Liga Nacional y lo colocas como 9, ahora sabemos que la presión va a ser que la gente le va a exigir gol. Claro. Y entonces yo creo que no tenemos ese prototipo ideal que todos buscamos. No, 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 yo no veo que exista y por lo cual... Mi solución o lo que yo vería más bien es jugar con falso 9 y soluciones como falso 9 hay. El mismo Enrico Dueñas jugó como falso 9 en selección sub-23 y lo hizo muy bien. Se botaba a, a, a zonas de volante como para hacer un más uno en zonas de volante, tener más posesión de pelota y patear de tres cuartos de cancha. Pues Eso sí, pero yo creo.
2: tú puedes jugar con falso 9, con falso 8 como tú querrás, Manuel. Pero el punto al final es que no mete goles. sí. Entonces, aquí estamos hablando de la necesidad de meter goles. Fíjate que, mira, yo oyéndolos a ustedes y al mismo tiempo pensando, ¿verdad? Y pensando cómo se ha manejado esto de las convocatorias y todo eso, eh, eh, la las expresiones que ha hecho Hugo Pérez y todo. Yo he sido bien crítico del estado de forma de Fito Celaya. Súper crítico. Y aún en el equipo y también con el equipo que no ha hecho un esfuerzo para ponerlo en forma pero yo te voy a decir una cosa ¿Sí? viendo la necesidad que nosotros tenemos ¿qué le costaba a Hugo Pérez te estoy hablando hace tres meses sí. cuando él dio las declaraciones que Fito no estaba para andar corriendo hasta prácticamente como y que tú te imaginaras él gordito detrás de los defensas y que ahí no, no tenía cupo no hubiera sido mejor que tuviera una reunión uno a uno con él sabiendo la necesidad que tiene y, y viendo que con todo y eso mete goles y decirle, a, mira Fito, vos mientras no estés en este peso no vas a estar, pero si ya es peso te prometo que te meto porque él no, Fito no tiene que demostrarle nada a nadie correcto, y haberlo motivado a que lograra él ese esfuerzo, y yo te garantizo 100% que lo hubiera logrado porque Fito al contrario, Fito después de eso se descuidó más. Y uh -huh. ya es que crítica al equipo, que no le exigen lo que le deberían de exigir. Porque yo he hablado de, de, de que Fito en ese sentido, él, él entiende, él, es bien, eh, él no es un problema, él no es un jugador problemático, al contrario. En ese sentido Fito es bien positivo, lo que pasa es que es como un niño a veces que se encapricha. Pero si tú lo sabes motivar, entonces va a decir alguien, ah, pero es que ya es un profesional, ya es un mayor, no, no podemos tratarlo como un niño. No, está bien, pero, ¿y tu necesidad? Sí. Si yo tengo una necesidad, pues yo me voy a morder la lengua para ver cómo la, la, salgo adelante, pues. Entonces, el punto es que ahí falta madurez. Entonces, en lugar de haberlo quemado, de que el, y porque uno, yo me imaginaba el gordito de trampa cuando él habló de que, de que, 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 que cómo iba a corretear a, la, a los defensas de Estados Unidos, algo así me acuerdo. Sí. Entonces, digo, en lugar de eso, hubiera hablado con él. Yo te aseguro ahorita Fito estuviera 10 libras menos y le daría mucho más opciones de las que tiene ahorita. Y conste, no es que yo estoy promoviendo ni nada, yo no, 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 estoy hablando de la necesidad que tenés y que no le has encontrado una solución.
5: Okay. Vamos a
1: hacer una pausa en regresar. Vamos a continuar hablando del tema de la selección nacional. Y también lo queremos invitar a que pruebe el nuevo Dolocrin marijuana. Dolocrim marijuana para masajes relajantes. Dolocrin alivia el dolor muscular y torceduras. Que le apliquen Dolocrin marijuana. Es de laboratorios suizos y también en noviembre aprovecha los Black Ahorros de Super Selectos con 80 y 70% de descuento en el segundo producto. Hacemos una pausa y también nuestra selección ha hecho revivir nuevamente los sueños mundialistas Y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines El estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como el Coloso de Juan Díaz Se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración fue para albergar los noveno Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010 celebrados en Panamá y el Salvador y cuenta con una capacidad para 26.000 personas y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol. Regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, Dolocrin! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, Dolocrin! DoloCrim original, fuerte Y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta mover! Déjame caminar como antes. Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo DoloCrim Marijuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Marique? DoloCrim marijuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen!
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y sientes dolor en tus rodillas y en tus articulaciones, osteoflex con codroitina y glucosamina debido a mantener la lubricación y elasticidad de tus cartílagos, osteoflex, libertad de movimiento, calidad de laboratorio, suizo. Si seguimos en este tema de la selección, en la pausa no te ensalame, ensalame. Pero también eh, previo a este partido frente a la selección de Jamaica, Ronald Rodríguez poniendo de declaraciones el día de ayer y fue muy empático en tratar de corregir los errores que tuvo esta selección frente a su similar en ese amistoso de Bolivia. Tratar eh, de mejorar esa zona defensiva para que los delanteros, sobre todo de una selección de Jamaica, que sabemos que se enfoca en un jugador que es el el que Jamaica el lo destaca de... sí, así es el estelar que es Michael Antonio y precisamente se han enfocado en esa situación de trabajo con el profesor Hugo Pérez como lo recalcaba Ronald, qué se wow. debe mejorar
4: que no, que, no, <risa> que no se cuiden solo de Michael Antonio sí, es
3: que cuánto contraste ¿no? que, que
4: miren que seguramente ya lo hicieron el partido con Honduras ¿Sí? Honduras tiene eh, defensores similares a los nuestros y hasta aún más violentos ¿no? para, un, para un tipo de juego de los jamaicanos y, y Ruff que más roof sí hizo un, aparte de hacer el primer gol ¿no? que fue medio de rebote que es un cazagoles hace un trabajo de espalda fantástico lo que el señor xavi con, con su gente del barcelona le hablan de jugar con el tercer hombre
3: okay, se sí, sí, sí.
4: apoyan desde atrás con él y él descarga con el tercer hombre jamaiquino que si tiene espacio y tiempo eh, nos van a crear un montón de problemas o sea que tratar de aguantar solo un jugador de espalda va a ser Uh -huh. Va a ser muy difícil porque realmente Ruf es, es muy Te referís muy con técnico? el tercer hombre
3: a que, el, por ejemplo, el defensa tiene la pelota y quiere conectar con un volante, pero está tapada la línea de pase. Entonces lo que hace es conectar con Ruf para que Ruf eh, rebote la pelota hacia ese, ese segundo jugador. Sí, que... y eso
4: lo, lo hicieron varias veces con, con Honduras. También Honduras tenía sus, sus necesidades. Pero por la banda le, le ganó bastante con William y con Fleming, le crearon bastantes problemas, muchos problemas, y todos venían desde los apoyos que hacía Ruff de espaldas, eh, ...de espaldas aguantando a los defensores centrales de Honduras.
3: Sí, hay un gran contraste en cuanto a lo que estábamos hablando de nuestra selección. Surge un tema que no tiene fin en nuestra selección acerca del número 9.
4: ¿Qué? Y ellos tienen un para tienen, arriba.
3: Sí, ellos tienen una cantidad y, y calidad impresionante en, es, en, en ese sentido. Creo que cualquier selección del área quisiera tener a uno de los delanteros que tiene esta selección. El y, y, y
4: después, hoy que estábamos hablando de los legionarios, y medio en broma decíamos, ¿no? Si, si, si Jamaica pudiera traerse a, a todos los que viven afuera con sangre jamaiquina, tendrían un equipo terrible. Hasta México tendría miedo. Sí. Hasta México y Estados Unidos. Eh, Sterling tiene sangre jamaiquina. Sí. Ashley as, as Jones tienen un equipazo Calvin Phillips todos los jugadores que son eh, varios de los jugadores que son titulares en la selección inglesa ¿tienen sangre
3: es... Bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de, de poder analizar a, a profundidad a Jamaica y eh, como siempre lo dijimos, lo importante de esta etapa también es que la calidad de jugadores que vamos a tener en el Estadio bucatlán y, y que estamos teniendo, que ya tuvimos y siguen llegando al Estadio de bucatlán es eh, digna de resaltar. Eh, la alineación que podría presentar nuestra selección en este sentido lo vamos a tener incluso más claro quizá el día viernes ya llegando a las horas del partido uh -huh. pero eh, como mencionaba nuestro productor escaleta es qué diferencias podrían verse de cara a lo que vimos contra Bolivia y qué podríamos sacar de buenas conclusiones de cara a lo que viene con Jamaica. Y hablamos de un dibujo táctico, ¿no? Eh, yo creo que nuestra selección, eh, si bien es cierto, no es como que sola, que, que, se, que se define con dos delanteros como tal, porque Jairo Enríquez eh, hace esto mucho, se tira hacia la banda izquierda para encarar a los laterales, y también se tira a banda derecha, si no recordemos cómo eh, le hizo pasar malos ratos a De Dez, incluso eh, con, contra Estados Unidos. Pero más o menos... Se tiende a tener un 4-3-1-2, uh -huh. eh, o que se vuelve un 4-4-1-1 cuando Jairo se bota a una banda, ¿no? Porque Joaquín Rivas sería la referencia como nueve si eh, Jairo hace esto, por ejemplo. En, cuando,
1: en digamos, en un sistema defensivo.
3: ¿sí? En un sistema, cuando, cuando perdemos la posición de la pelota probablemente se, se torne en esto, eh, e incluso cuando eh, intentamos conectar con los delanteros incluso en posición uh -huh. de pelota. Ahora... ¿Por qué pongo? Ojalá pudiéramos defender con, con, con todas ¿eh? bueno. estas eh, eh, defensas. ¿no? En este caso pues tendríamos seis defensas, pero lo coloco así por el caso de Eric Zabaleta, que es la mayor duda que ya mencionaba eh, Emiliano. Tenemos a un Domínguez que eh, tiene quizás el más experto de los centrales en cuanto a cantidad de partidos ...jugados con selección, me refiero a los llamados... ...el de más experiencia, el de más, experiencia, más partidos acumulados en selección nacional... ...desde que tiene su carrera en selección nacional... Eh, ...Eduardo Vigil que lo ha hecho muy bien, eh, cuando no estuvo Zabaleta y Rodríguez... ...ambos fueron los que sacaron eh, la cara por el equipo... ...Rodríguez creo que algo de las cosas positivas que podemos sacar contra eh, Bolivia es el hecho de que Ronald Rodríguez y Jairo Enríquez están para jugar para sí. ver minutos, si no hubiéramos tenido ese partido, diferente sería la cosa porque ahorita estaríamos dudando si Ronald Rodríguez tendría la capacidad de poder entrar porque no ha tenido minutos como titular con
5: Águila y
1: lo dice Ronald en las declaraciones que ese partido contra Bolivia sirvió específicamente para eso para que él tuviera la oportunidad de agarrar ritmo, me imagino que el mismo caso de Jairo Enríquez eh, entonces comienza desde la zona, desde la última zona de lo queremos ver para la selección sí. con el cambio de Mario Rodríguez y por quién nos decantamos
3: yo creería que si que si no está Zabaleta va a jugar Domínguez en esa posición yo creería que sería Domínguez Rodríguez la, la dupla de centrales
2: sí, por la experiencia, verdad pero mira, es que ese partido con Bolivia no tiene nada que ver con el que vamos a jugar el viernes hombre. Jamás que es otro tipo de selección, otro biofísico de jugadores, otra idiosincrasia de juego. Entonces, ese partido si para lo único que pudo haber servido, posiblemente sí, es para ver que Tamacas no puede ser portero. O Caravantes, perdón. Caravantes, Caravante, sí. Caravante,
3: sí. <risa> bueno, Roldán sí puede ser portero, ya lo, ya lo ha demostrado.
2: Caravantes no puede ser portero. Y que Jairo y este Rodríguez, Rodríguez está. están. Es para lo único. De Por lo que otro, que otro también el, caso, el tema de Cristian Martínez. Es. No, no es que estoy queriendo como criticar ese partido. Y eso ya lo hablamos. Sí. Pero es que son selecciones idiosincrasia, filosofías de juego totalmente distintas entonces enfrentar a estos morenos con esa fuerza con esa velocidad con esa potencia es otra cosa sí. aquí van a rebotar Aquí la ventaja puede ser que venga un, un árbitro de esos que te pite todo a favor va, porque vamos van a salir rebotando. volando por todos lados y por ahí algo conseguimos aquí lo único que nos queda pero lastimosamente falta mucho, es jugar rápido, con balón al piso, y con triangulaciones, este, y, y valdría a lo mejor el uno contra uno, por la habilidad que ellos a veces tienen a ser más estáticos, más, más grande más fuertes, pero no tenemos tampoco muchos jugadores así, Jairo el único posiblemente, eh, bueno, posiblemente eh, Enrico, Enrico Dueñas, sí, pero los demás tampoco es que tengamos esa, esa habilidad en el uno contra uno Que, que podamos suplir eso con, con la falta de físico Pero va ah, a estar difícil
3: Yo creo, yo creo que el, el, eh, la idea que debemos tener es esa misma idea que incluso se tuvo contra Panamá es un rival fuertísimo Jamaica en, en el área ofensiva. Yo, sinceramente, yo probablemente sea el, el, el que, de acá el que más apela a intentar guardar el cero atrás. Sí. Porque en estas competencias, cuando ya tenés un gol en contra, pues eh, salir a la desesperada probablemente sea lo peor que puedes hacer. Intentar el problema, venir atrás.
2: problema, Manuel, que tenés que ganar. Jugás en su casa. Sí. Si no ganas es que no ganar es casi igual que no perder, porque ya te estás quedando rezagado. Pero
3: siempre es más fácil ganar el partido si tenés el cero atrás, eh, si conseguimos sí. el 1 a 0 como se consiguió contra Panamá. Yo no es que sea un uno 0 eh, pero al final eh, con yo... ...firmo un 1 a 0, si logramos ganarle a Jamaica 1 a 0... ...con un gol también como lo hizo Enrico... Eh, ...recuperando de, de repente una pelota en transición de, de Panamá... ...y logramos anotar, yo, yo, yo firmo el 1 a 0... Eh, ...jugar con, con tres contenciones... Eh, ...ha sido lo que más nos ha resguardado en el cero ...yo entiendo perfectamente que tenemos que ganar el partido... Pero si, si salimos, por ejemplo, como salimos contra Canadá en, 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 Canadá, en Canadá, pues probablemente podamos, podamos encontrarnos con una Jamaica muy fuerte en ofensiva. Otra de las cosas que creo que sirvió el partido contra Bolivia es el hecho de que Cristian Martínez parecería ser el candidato a sustituir a Narciso Orellana como número 5, que se puede contar con Brian Andaverde pero sabemos que esa posición,
5: no, no, eh, no, no si viene si Roldán...
4: Nos sacó las dudas que teníamos, que... ¿Sí? ¿Sí? Quién era realmente Cristian Martínez, el que empezó jugando sí. contra Guatemala con dudas, Exacto. o el que tuvo muy buenos 45 minutos contra Costa Rica y todos nos preguntamos por qué lo sacó. Sí. Hasta los ticos se preguntan sí. por qué lo sacó. Sí. Y hoy nos confirmó que es un jugador serio en esa posición, que, que pasa bien la pelota, que hace buenos recorridos y sobre todo que eh, se mete bien en la zona de los centrales, que es algo que necesitamos para estar vivos en el partido Seguro. Tener un buen resguardo en, en la zona central de, de, de nuestra defensa O de nuestro equipo Y tener una buena salida Porque esa es otra de las cuestiones ¿no? Que Cuando el equipo rival nos presionan eh, A veces nos cuesta mucho salir con pelota dominada Y él tiene un buen primer pase Así
3: es
1: ¿Se tiene lo necesario para ganarle a Mike?
3: Claro eh, yo, a ver eh, Que se le puede ganar no, se, se le puede no ganar
1: necesario.
3: No, es que si nos comparamos hombre con hombre no, no, no. Ellos son más que nosotros y, y a partir de entender eso Y asumir eso Si tú aceptas eso pues podés entender que para competirle tenés que ser más serio de lo que regularmente es. Más sos.
2: inteligente.
3: Y más sí, inteligente. Es y... lo
2: mismo que en Panamá. Si tú comparas a los jugadores en Panamá, la experiencia que tienen, donde juegan, es más que acá, pero se le ganó. Correcto, pero se le ganó porque anotamos un gol en el momento en que nosotros estábamos jugando nuestro fútbol. Uh -huh. El problema es que nosotros, si, si no somos fieles a, a, a nuestra fortaleza, ahí nos vemos mal. Y hemos demostrado que no somos constantes en eso tampoco sí. por momentos jugamos así pero después no, ¿por qué? porque la fortaleza del rival y todo eso entonces yo siento que este partido va a ser un poco distinto a Panamá porque Panamá creo yo que, que es más latino y venía quizás con esa soberbia de que venían a ganar y, y nunca entendieron que, las, que, que, que ningún equipo se va Ah, te va a regalar nada sí. en cambio Jamaica es una mentalidad distinta, ellos son ingleses, piensan como los ingleses sí. ellos no van, a, ellos no vienen aquí a pensar, vienen a hacer lo suyo, si les sale bien y si no el otro partido van a estar igual entonces esa es la diferencia y la fortaleza de ellos además de las condiciones de la eh, deportivas es la mentalidad que uh -huh. ellos tienen entonces ahí va a ser un partido totalmente distinto al de, al de Panamá
5: Pero,
2: no, yo
4: estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Eh, si bien el, el jamaiquino se crea de una forma mucho más relajada, pero el, el estar en contacto con sus raíces inglesas y estar en estos equipos que el de la competencia es fuertísima, porque vos lo ves en, en, en la Premier, ¿no? Que no hay, no hay una diferencia grande entre el primero y el último, siempre son partidos muy competitivos. Eso, eso es lo que te cambia y las urgencias que ellos tienen eh, hay que ser muy inteligente y ojalá podamos meter el primer gol para pasarle las urgencias a ellos. Y con ellos con urgencias sabemos que pueden ser un equipo también intermitente, más allá de, la, de las capacidades que tengan.
1: Bueno, a continuación nos vamos a ir a nuestra sección Genios de la Tribuna porque tenemos muchos mensajes.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: a través de las redes sociales nuestro whatsapp nuevamente 74 70 para que usted sea parte del análisis así como muchos de nuestros amigos Héctor cruz dice quién va a hacer falta si no hay jugadores en la liga que puedan dar el ancho en la selección eh, Richard Curbelo le dice que está de acuerdo con Héctor Que es cuestión de nivel y que no hay Sencillo dice Jorge Rivera TV ¿Cómo se le extraña a un Chayo Quintanía? Un tiempista de élite eh, Jorge también dice Se preocupa la poca venta de boletos ese es un claro mensaje Kevin Rivera hace poco había convocado a Irving Herrera. Lo extraño es que critica a Fito Zelaya por su condición física, pero eso está igual. Y entonces, la respuesta de la gente la tiene en la poca venta de boletos. Ricardo, le vamos a ganar a Jamaica medio a cero. Ojalá la afición asista al Cusca para apoyar.
3: medio está bien.
1: Samuel Membreño dice, eh, les estamos dando mucha vuelta al asunto. El prototipo de jugador que busca a Hugo Pérez lo tenemos con nosotros. Se llama Alex Roldán, un jugador polivalente. Rocío Meléndez, la convocatoria me gusta, salvo en la no convocatoria de Cristian Gil, porque es el único delantero que podría potenciar el ataque. El filósofo dice, eh, Tena en Guatemala, ganador de Copa Oro, mm. campeón con Cruz Azul, Morelia, campeón sub-17 y amplia experiencia. Honduras contrata a Bolío Gómez, experiencia de un mundialista colombiano. Y nosotros a quién dice. Samuel nuevamente, don Lisandro ¿so es un proceso a largo plazo, yo sé que usted quiere ir al mundial al ver a la selecta, todos queremos ir, pero tenemos que respetar proceso, Fito ya no entra en este proceso, el gordito no dice Marcelo Carrillo dice podremos tener buen manejo de la pelota porque gracias a Dios somos buenos técnicamente pero la condición física de un atleta de alto rendimiento está a años luz de, lo nuestro, de nuestros jugadores tácticamente podemos mejorar pero hay que dejar trabajar al profesor Hugo Pérez, dice él en su mensaje. Así que agradecemos a todos los que están precisamente escribiéndonos a través de las redes sociales en nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Y ya que nuestros amigos a través de las redes sociales nos recordaron de ese tema, de la venta de boletos también es una situación que preocupa de cara a un partido sí. de eliminatoria.
2: Mira, sí. yo creo que aquí nosotros sí, creo que hay que apoyar a la selección. Claro. O sea, sí. ahí, y, y, y este es, este partido va a ser el, el, el más importante de todos, más que con Estados Unidos, más que con México. Aquí no se trata de rivalidades, se trata que si queremos poner nuestro grano de arena, tenemos que hacerlo yendo al estadio. Sí porque el apoyo a la prisión es importante, y eso sí juega a nuestro favor, ¿por qué? Porque en Jamaica ellos juegan en el ligas donde los van a ver las novias, los familiares, sí, porque bien, ellos es. no tienen esa, es esa sangre que tenemos nosotros, entonces para ellos, venir y ver estos estadios llenos, eso sí en algún momento les puede afectar, al menos no que los pone nerviosos ni mucho menos, pero sí les puede generar distracciones. La vez pasada que vino Jamaica cómo ganamos con una pelota que el portero se metió solito y con <risa> sí. un autogol, acuérdense. Sí, sí, sí. Entonces es importante que la afición vaya a ser si ya después de esto las cosas no se dan, pues ya les prometo que no les vuelvo a decir que vayan vaya. o no vayan. Pero hoy para este partido tiene tenemos que ir a apoyar porque es lo último que nos queda. Si no ganamos, no nos engañemos. Empecemos ya a hablar del 2026.
1: Ay, esa invitación. Un,
2: un, un dato innecesario.
4: Dígame.
2: Duelo de dos técnicos ex mundialistas.
4: Chicharro sí. sí. Guismo Francia 98. Metió dos goles de los tres que hizo Jamaica en su participación, se los metió los entonces a Japón, uh -huh. que fue el único partido que han ganado en Mundiales, y Hugo Pérez que jugó en Estados Unidos 94.
3: ¿Y cómo jugó ese mundial también Hugo Pérez?
4: Yo por eso me, me reservo cuando hablo
3: <risa> No, es, lo jugó muy bien, y ese partido contra Brasil, que Uf. lo tuvieron contra las cuerdas, y al final, con gol de Bebeto, pues eh, Brasil lo elimina. Sí, sí. Pero qué partidazo el que jugó el profe.
1: Bueno, recuerden nuevamente la invitación para que usted asista al estadio, no deje toda última hora, así que todavía tiene la oportunidad de comprar sus entradas, y como dice Elisandro, si después de este partido ya no avales. Y nuevamente la invitación para que usted nos sintonice el día de mañana a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol, que tenga una feliz tarde.